0: 现在是晚上九点钟，要不要来点 R&B 放松一下呢？大家好，我是张志成，我在听华大华声。只 be、so、怪那一刻话说的太重。因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。当一天结束，夜幕降临，你
1: 会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。大家好，现在是西雅图时间晚上九点零四分，这里是华大华生夜的故事，我是主播 Brenda。今天呢，给大家带来的主题啊，是叫做“你要一定要做自己，做最真实的自己”。那第一篇文章呢，是来自于严明的，“我没有成为自己不喜欢的样子”。小时候，我家住在一个镇的中学里，离镇上还有几里地，是被村庄包围的一块地方。那是一个什么都贫乏的地方和年月，就是在那儿，好几样最初的职业梦想萌生了：卖冰棍儿、放电影、照相师、当兵。第一个想法就是卖冰棍儿，卖冰棍儿的大哥实在太酷了。他们一般骑着自行车来，后座上驮着个木箱，箱中的小棉被内，便是马放整齐的夏季里最晶莹剔透的宝贝。后来想想，那些其实是硬邦邦的老冰棍儿，奶油冰激凌之类高档货是后来才有的。有时冰棍还分颜色，有黄色和水红，有点水果的味儿，更加诱人。后来才知道，里面无非是一些色素和香精吧。这些全部要紧，要紧的是他们的到来。冰棍哥哥穿着背心，戴着草帽，搭上条毛巾，骑着自行车飞驰而来的身影实在太帅。他们手中还有一个能发出声音的宝物，锯开锯开竹筒，只留下竹节的圆片部分，在边上钻个洞，拴根小绳，绳尾系一粒小圆珠子。这个宝物持在手中，像扇扇子一样摇动。竹子打在竹节两面，便会发出连续而清脆的哒哒哒哒声响，我们都叫它冰棍摇子。小贩摇着它，可期可缓，免去了吆喝的劳累。那个声响与冰棍哥的帅气、水果冰棍的清凉甜美是浑然一体的。曾经，我很认真的问过爸爸：“我长大可以卖冰棍吗？”当年听到卖冰棍的摇响第一串哒哒声，我和妹妹一定惊喜的对望。啊，夏天来了，卖冰棍的来了，然后会去找爸爸商量，我们是不是可以买？买，是艰难的，天天吃冰棍实在太奢侈，太奢靡的消费。好，就算不买，我们家中也可以听着那些勾魂摄肾的哒哒声响，判断出他们的方位、远近以及小贩的数量。只有在极热的夏天，我们小孩子需要老老实实睡午觉，醒来后。愿可以从大人那儿领到一角钱去买上两只冰棍吃，吃的时候是不能胡乱跑动的，因为有时冰棍儿保存的不够好，有要融化的倾向。我与妹妹需在地上摆一个脸盆，然后围在那儿蹲着吃。爸爸还会在边上看着，不时指点我们应该怎样吃才不至于浪费。化了的冰水不要流到手上。吃到尾声时，冰棍快散架了，要用手在底下护住，最好。及早吃到嘴里，落肚为安。后来，爸爸还赠给我了一个冰棍摇子，做好之后，我就喜不自胜的摇着它，在校园里飞奔，引得别人狂笑。你光摇，你的冰棍香呢？搞得我又很羞愧的回到家中。我家所住的中学里，有位老师的哥哥是照相师傅，姓曹，一只眼睛是瞎的。小时候见到他时，总觉得他那只陷他的眼睛很可怕。后来慢慢发现，他是极有本事的，人也特别和蔼。每到毕业季，他便来学校内住上几天，做做给师生们拍毕业照的生意。那些天是我小和小伙伴们非常欢乐的日子。下午的操场上，围观他们摆弄那些照相设备，组织学生老师们站队。就见他在那三脚架上摆弄一番后，头钻进一块大的黑布里。黑布一直在动，不知道他在黑布里做什么。我们只能等待。终于，头从大黑布里伸出来。看得多了之后，我们都知道关键时刻到了，也跟着屏息凝神。曹老、曹师傅手捏着一个椭圆的皮球，另一只手在大象级的旁边优雅的举起食指。好看，我这里不要眨眼睛。扑哧一声，曹师傅捏下了皮球，并弹射般的松开。我揪着的心也松开了，直到结束了，他搞定了。照相是有一种果断的帅。中途曹师傅回去换胶卷，我们也会跟着在跟着去倚在门边看。见他坐在床边，两手插在被窝里摆弄，只见被子在动，怎么也不明白那是那里是在做什么。只觉得他就像一个魔术师，能操作一种神奇，能将人的像弄到纸上去。在几天的工作快结束的时候，他偶尔会给邻居的教师子女拍几张照片，不要钱的。有一次得知他给我和妹妹照相，妈妈还慌忙让我和妹妹回家换上整洁点的衣服，纽扣全扣齐了去照。似乎是几天来的辛苦陪同有了回报。那么神奇的人竟然可以这么好，太想当曹师傅那样的人
0: 了。只
1: 是觉得他那样，他他那套家当太高级了。需要全部买来才可以当吧？这个念头在一个少年心里滋生着，像是遇到了一座大山，自己是根本没办法逾越的，只能想想作罢。那实在不像做个不像做个冰棍儿窑子那么简单了、啊。总结那儿时的职业梦想，他们隐约是这样的：有用是必须的，还要够帅，像曹师傅和冰棍儿哥那样，在被需要时会如约而至。风驰电掣而来。上初中时一度喜欢武术，其实就是被电影《少林寺》闹的，买了好多武林杂志看，看了李小龙的故事，又想练截道拳。记得有一次，父亲一声不吭地在院子里的树上吊起了一个沙袋，我问他弄这是做什么，他说给你练嘛。喜欢过的事不少，回想起来，父亲还都是支持的。高中时，父亲曾许诺，等你考上大学了，给你买一双拳击手套和一个相机。父亲以前教过体育，特别喜欢拳击，一直到现在还每周末看电视上的《武林风》节目。至于为什么想给我买相机，我一直也不太清楚原因。大概这些都是他心目中想玩又没有玩过的好东西吧。在我要去上大学前，父亲去百货大楼花了八十多块钱，给我买了一把广东产的红棉牌吉他。应该是看我当时对音乐太痴迷了吧，在他的极力主张下，我和妹妹读的都是师范院校。在我们即将迈出家门的时候，他凭自己的经验替我们选择了一种旱涝保收的稳妥。可惜我实在不是一个受得住稳妥的人。离家转眼二十多年了，我竟然还是一个看上去毫无定性的人。毕业后分配在外地的中学教书，没两年就辞掉跑掉。让父母揪心了好些年，后来搞音乐颠沛流离十年，他们也是极为牵挂。直到后来做记者，经常给他们寄些报纸，感觉他们又才安心下来。又十年后，我又跟爸妈说，我又想去辞职了，去搞摄影，他们再次陷入了无边的担忧。我这代人跟上辈人的交流实在很少，或者基本上不交流，更多的情感都闷在心里。国人的情感。太内敛，也太压抑，并且好拖延。现在每天，我的儿子临睡前一定认真的跟我说：“爸爸晚安。”我都很慎重地跟他说晚安。我常想，我都从来没有跟我的父母说过一声晚安，更不要再说我爱你了。父母与子女之间，只有一些基本的关心。我也只是在一些生活变动的节点上知会他们，这个节点又成为他们新的担忧。我们父父亲、父母的年龄越来越大，让我这个习惯在外奔波、奔突的人越来越心有揣揣。特别是我的父亲七十多了，身体不好。这几年的暑假，我都会带儿子回老家与他们同住些日子，每次都发现他们又老了一些，尤其是父亲的说话、思维都不似以前。记得有一次在老家，父亲说到关于我的工作话题时，叹了口气。唉，做什么不行呢？能找一口吃的就行了。这句话应该是他们对于我职业问题的意见终结，之后再也没有对此说过什么。生活的事要求已经降到了底线，反倒都轻松了。只是他们对我没了担忧，我对他们的担忧却与日俱增。前不久，母亲打电话来，提到父亲有次一个人上街去商场，后来出来后就迷糊了，差一点找不到回家的路。现在已经不让他一个人上街去，我的担忧又加了一层。我总是尽量多的给他们打电话，以减少他们给我打电话。不是为了省钱，而是我已经很害怕接到家里的电话。我怕终有一天我接到了那个电话，告诉我那件天大的事。少不更事时，认为人生、工作就是职业扮演，越往后越发现，扮演是件痛苦的事情。内心的喜欢才不用扮演，特别是在一些大型艺术场合，接触到不太喜欢的人和事，也会烦躁起、顿起，觉得那里的空气都不是我的，真的想拔腿就逃，离开那些红男绿女，回到我的实实在,在在的江湖去。一个新职业并不意味着比前一个职业更对、更好、更轻松，同样有,有行有行到水穷处的郁闷。又总觉得尽量坚持才算是对的，因为乐趣的根本并不是在于改行。若能像个孩子般，怀抱着对一件事最初的迷真迷恋、纯真迷恋，并能一直没有烦忧的去做到底，那该多好！我在乡下拍照，偶尔就有小朋友充满好奇的一直跟着我，我也不会赶走他们。要看相机取景器里的影像，我也会让他们看。我知道有可能这些少年终将就会做成摄影师的。如果这天他心里悄然种下了梦想的种子的话，他们就是当初的我。愿烦扰不要降临在少年身上以及他们未来的路上。愿他们凡期盼的都得到，凡寻觅的都找着。近一些年，我也经常把一些发表了我作品的报纸杂志寄回老家，有时寄回厚厚一摞。父亲也经常戴起眼镜翻看，我不清楚他对我那些照片是否喜欢。但愿那些，但愿，但愿那些或许有点意思的图像和黑白，黑白纸黑字，能给他们一些靠得住的慰藉。我不想跟他们说闯荡世界有多么难，也不想说，在我慢慢看懂了这个世界后，不再妄论什么成与败。我只想用剩下的时间找从前，找到我的从前。我做的最我做的好，我做得到的，我竭力做的做做到最好。我做不到的，可能我永远也做不到。或许生命并不意味着成为了什么，做到了什么花好月圆，它原本就是这般的自在安然。重要的是，我们都还在，我们没有成为自己不喜欢的样子。
0: 是我梦里陌生、熟悉、与众不同。你是我梦里幻想、现实不灭星空。眼睛彩色是你，黑白是你。低落欢喜，有时不见踪。是我梦里失去得到欲望失重，你是我梦里迟疑果断思想牢笼，耳朵沉默是你呼啸是你分裂退化，脚底悬空。你是我梦里孤寂热闹，来去匆匆。你是我梦里虚妄真实。三十九度的风，风一样的梦，灰烬失散，感受在。
1: 希望我想大家如尤其是对于热血青年热血沸腾的年轻人来说，肯定是能够激荡起他心中的一些共鸣的。顺便跟大家讲一句，这个作者呢，他在他的这个介绍里面写的是作家、摄影师，所以说也是终于恭喜他完成了自己最初的梦想。现在给大家分享的一个东西呢。是读者们回答的一个，算是一个问题，叫做“你想对十七岁的自己说什么？”第一个曾经是文艺青年的 RECT 说：“十七岁的你在几个月后会向一个姑娘表白，你必须珍惜那个姑娘，不要放弃她，因为如果放弃了，你会后悔很多年。”下一个说。往后一年的高三生活并不可怕，高考的结果也还好，所以别那么担心。有空多陪陪父母，不要老是一个人惆怅。再一个人说，十八岁的你会瘦下来，一定要保持住。二十一岁会遇见值得爱的人，别漫不经心。二十二岁以前多陪陪奶奶，她那时会离开你。二十五岁时，姥姥的病其实不可逆转，她的好状，她的好状态是装出来的。二十六岁会有一场神奇的旅行，会遇见难忘的人，要好好珍惜。宅不是好的状态,状态，未来的你会更期待生活的精彩。我觉得这个对我来说是非常有励志性的。下一个，不要跟 A 在一起 ，B 是个混蛋。爸妈打死也不会离婚，你忧伤毛线呀？高考一定会考试波气原理，志愿填一个北方的学校。上大学的第一件事是贷款买套房，买北京的房子，买苹果的股票。在奔跑的猪提提提猪说：“别等了，你的胸不会变大了。”王小鹏的小微博说：“当时我领女友回家。”女友很主动，把我吓着了，因为我才十七岁。结果拒绝了他。我想对那时的自己说：“傻小子，人家都那么主动了，你还愣着干什么于困困说：“别跟他那啥，他是个混球。”狗狗 Mr Doji 说：“带套。”下一个人说：“韩寒会有老婆女儿的，你别妄想了。”可可加威。给女神发短信不回就别发了。其实同桌也不错。黑雨降尘说：“给四川的朋友打电话，告诉他们三个月后5 2 5 1 2会地震。”陆子野说：“我想对十七岁的自己说，请一定要珍惜同父母在一起的每一分每一秒。你要学会照相，必然不然，多年后你会因回忆不起父母的模样而抱憾一生。”你要尽快学会做饭，因为他很快就会吃不下饭。而在他离开这个世界之前，留下的最后一句话却是：“我想吃饭。”珍惜吧，至少某天你不会因看了夕阳下一个相似的背影而泪流不止。我已经过了十七岁，十七岁是四年前。如果让我回头对四年前自己说。我想是，不要把人生大部分的时间都浪费在没用的这种大的压力下。想想自己喜欢什么，做就去做什么，真的是追追随心中的梦想，因为那个才是成就自己是谁的人，而不是说是自己能够承受多大的压力，到底能不能拿第一，或者是能不能录一个好的大学。
0: Just a 微博已经扣个，为你熬的夜都冷了，输的羊都跑了，一个两个嘲笑我，笑我耳朵失灵的，笑我放你走了，走了走了走了。路人穿街过河，好景只有片刻，森林都会凋落，风吹走云朵，你留给我。说、哦、岁月风干我的执着，我还是把回忆寂寞，太多都散落，散落太多，好难过。难过是你走了，走了，走了，走了。过了很久，终于我愿抬头看，你就在对岸走得好慢，任由我独自在假美与现实之间两难。什么才是好？之间两难。
1: 是的，感谢五年前的自己。五年前的你，当我努力回想五年前的你，好像与现在的我也没有什么不同。现在还常常有人会问我：“你有二十三岁吗？”这时候我就会窃喜，并不经意地想起你。看来时光增长了岁年岁的数字，却很温柔地没有在我脸上留下过多的印记。不知道是否因为这些年心灵一直在做减法，所以悄悄减去了岁月带来的痕迹。然而，总归还是有一些不同之处的，比如你有一双苗条美丽的腿。那时候站在舞蹈房里，阳光洒下，你尽情旋转跳跃，看着汗水顺着灵活的双腿。滴落在地，你无数次为之感到骄傲，仿佛这是造物主对你格外疼爱的标记，让你像个精灵，在音乐的节奏中尽情的绽放美丽。跟你学跳舞的小朋友们，总爱围着你，叽叽喳喳的争论你更喜欢他们当中的哪一个。你的美丽，好像让孩子们觉得被你格外宠爱，就是值得骄傲的事。那是二零零四年的秋天。那时的你，青春年少，有大把的时光可以挥霍。毕业后，你回到了老家，绵竹市汉汪镇。在2008年之前，这是个景色秀丽的大城镇，距离汶川地震震中直直线距离约三十公里。与所有情窦初开的少女一样，你渴望爱情，期待白马王子的出现。2006年冬天。半夜两点，一个追求你许久的男人站在楼下等了你几个小时，只为让你吃上一口热气腾腾的包子，你感动得一塌糊涂，连婚礼都没办
0: ，也没有来
1: 得及穿上所有女孩子梦寐以求的洁白婚纱，就嫁给了他。当然，现在我只能称呼他为前夫。一年后，你们的小宝宝虫虫诞生了，家庭富足。工作稳定，所谓幸福生活，大致如此吧。然而灾难突如其来。二零零八年五月十二日的那个下午，一阵剧烈的晃动之后，你和女儿、婆婆抱在一起，落入黑暗中。婆婆就在身边不远处，说话，不要睡。你反复对婆婆说，可是婆婆的话越来越少，她还是睡着了。你探出手，四处都是粗糙和坚硬。突然，你的指尖在身下的空隙里触到一片柔软，那是女儿滚动的小胳膊。你摸着那一片冰凉的柔软，闭上双眼，头脑一阵灰暗。回过神来，你开始唱歌，唱铃儿响叮当，唱种太阳，唱猪小弟。把记忆中那些虫虫一听到就会嘻嘻哈哈笑个不停的歌，都唱给他听，一遍又一遍。你使劲摇他，他还不会说话，可他为什么不哭呢？你听到爸爸在外面撕心裂肺的呼喊，听见救援队施救的嘈杂声，但一天过去了，你仍然躺在黑暗里，家毁了，女儿没了，你害怕，无助。不解、绝望，不肯再回答家人的呼喊。庆幸的是，二十六个小时后，你被救了出来。在送到医院的第一时间，你亲手签下了截肢手术的同意书。无论残缺还是完美，活着比什么都要紧。截肢住院期间，一贯志愿者组织听说你是舞蹈老师，专门为你排便了。一支振奋人心的舞蹈，鼓舞,舞。你用膝盖跪在床上，用力练习舞蹈动作。医生担心不利于伤口愈合，怕你疼。可你说腿都没了，疼一下不好吗？只有在夜深人静时，柔弱才会爬上眼眶。你又痛又累，真想骄纵自己一把，不想疼倒在重新开始搭建人生的途中。可是，一想起辛劳的父母，你的拳头就攥了起来。你对自己说：“不能再拖累爸妈了。”鼓舞让你一舞成名，媒体纷纷采访。你又装上假肢，像一名舞蹈的初学者，踉踉跄跄地从医院里走了出来。你用假肢先学会了舞蹈，然后才是走路。二零零九年的除夕，一纸离婚协议书摆在你面前。你又一次提笔签下自己的名字，并不比签手术协议书轻松。当年的海誓山盟，终于走向了分离。双腿截肢，女儿没了，爱人也走了。怨恨吗？有朋友这样问。没什么好怨埋怨的。如果这是上帝的安排，我就闭口不语。你说，你的平静令朋友震惊，但我知道你的心思。怨恨只会让生活黯淡，再多的眼泪也改变不了事实。二零零九年初，你从北京乘飞机回重庆，在候机厅，一位外国男人把脸藏在报纸里偷瞄你，似乎对你如此年轻就坐上轮椅感到很好奇。你突发奇想，一屁股坐在人家旁边，趁对方不注意。从大大的裙摆里猛然拔下假肢，扛在肩上，看着对方吓红了的脸庞，你却在咯咯的笑声中庆幸自己完成了一次促进中外交流的恶作剧。为了能养活自己，从二零零九年开始，你找了十几个残疾人，组建了残疾人艺术团，四处演出。虽然时时,时常入不出付出，但你总是说前途光明。五年了，原本单纯的你，何时变成了成熟的我？我找不到那个时间节点，但我看得到，一路走来，你从隐忍落泪，到抿角，到抿，到抿紧嘴角，从黯然神伤到坦然微笑，你悄然走远。换作我站在人生的舞台上，过去的几年里，从完成，从完全不了解公益事业。到结识一批又一批志愿者，参与一项又一项的公益活动，我渐渐对公益事业产生强烈的兴趣，一直想组建一个志愿者交流平台。四二零雅安地震，我第一时间奔赴庐山。五年前，我是一名地震灾区的受助者；五年后，我希望能用自己的微薄之力。为雅安的乡亲做点事情，既是感恩，也是成长。尽管不少人质疑我没有双腿是否真的可以作为志愿者的一员，但是我却深深知道帮助的本质，不是能不能做，而是愿不愿意。只要愿意，爱心就没有限制。我的双腿在整个救援过程中，并没有成为同行队员顾虑和专注关注的地方。因为平常我的运动过量，运动量就超过一般人。身边的亲戚好友也会经常遗忘我与大家有什么不同之处，所以拥有一颗健全的心，就不会认为自己的行为弱于别人。一名大学生志愿者临时加入我们的团队，负责发放食物。我叮嘱他，在发放干粮之前，要先问别人一句：“需要水吗？”给受助者真正需要的东西，尊重他们的需求，倾听他们的声音。志愿者当然不应只拥有爱心，还要善于思考和站在对方的角度看问题。从自身经历，我知道，哪怕一句话不说，只要真诚地帮助有需要的人，他们就能够感受到温暖和希望。今年年初，一家公司邀我去做演讲。我演讲的主题是：活着就要感谢，感谢所有这一路陪伴在我们身边的人，同时也感谢从前的那个你，感谢五年前的你。虽然错过、痛过、彷徨过、挣扎过，但是不管怎么样，这一切的苦难你承受了，并且承受住了。感谢你，是那时的你成就了现在的我，现在的我。料制。
0: 在你脸上，可爱一如往常。你的一寸一寸填满欲望，城市有点脏，路人心色匆忙，孤单、脆弱、不安都是平常。你。低头不说一句你，你朝着灰色走去你，你住进混沌深海里，开始无望等待你。低头不说一句你，你朝着灰色走去你，你住进混沌深海里，开始无望等待。连是一沉默，一句一句都是谜题，都清醒，都独立，妄想都没痕迹，我们一生不肯慢慢。只
1: 下面给大家分享一个正好相反的文章，叫做《如何成为自己最讨厌的那种人》。要成为自己最讨厌的那种人，大致可以分为六个步骤。第一，不相信，不相信二十多、二十来岁的姑娘千里夜奔，只是单纯的欣赏你的才华
0: ，想和
1: 你在月光底下谈论诗歌和小时候。不相信一首情诗能带给姑娘的满足感，远远大于包包和高跟鞋。不相信单单凭着三五句情话，就能让好看的姑娘面色潮红。不相信只靠着自己的热情、努力和本事，就能让上司欣赏自己，夸大关系和马屁的作用。不相信世界因为有了自己的存在，会变得更好。坚持认为改变世界是偏执狂和傻子才要去做的事情，跟自己无关。不相信自己真的能做成一个局面，在别人打败自己之前，自己先否定自己，并越来越精于此道。不相信列在案头上的短期目标能达成，反而能不费力气的做到减肥，让自己更肥。小腹和大腿赘肉丛生，做爱的时候肚子成为最大的障碍。学了十年英语，发誓要翻译一本大部头的英文著作，结果却总是停留在前言部分。跟女朋友说好了要穿越世界旅行，面对着黄河做爱，女朋友买好了装备和情趣内衣，自己却始终一拖再拖，直到耗尽最初的热情。不相信，就算有地沟油、枪击案，世界上仍旧存在着美好的事物。花一样，水一样，花一样，水一样，牛奶一样，正在发育的少女，有才华、有长进心、长得又好看的邻家小妹，人人老心不老，穿着时髦，谈论默默和乔布斯，最近又刚失恋了的房东阿姨，立秋傍晚。从河对岸吹来的风，春天早上不期而遇之的雨，一心想改变世界埋头做手机，被人骂傻逼的产品经理，爱读书胜过爱逛街的女朋友，不抽烟不喝酒不玩网络游戏酷爱耍流氓，写写情诗的诗人，不相信一往情深胜过百般算计。不相信有人从一开始就想和自己白头到老，姑娘把她的身心都掏出来，自己却仍旧吝啬一张天荒地老的船票。不相信爱比做爱更容易别接近彼此，不相信姑娘喜不喜欢自己跟钱没关系，跟地位没关系，跟长相也没有关系。不相信努力和实力，却迷信运气。有一万个借口为自己的碌碌无为而开脱，可以用三百种不同的方式嘲笑别人，一直临渊羡鱼，内心深处希望渔人空手而归，从不退，从从不退而结网，却渴望着鱼儿从天而降，不相信人生没有即兴表演，一切精彩都是憋出来的。不相信整个世界有多黑暗，一根火柴就有多亮眼。误以为不相信一切、怀疑一切就是成熟的表现。第二，不要脸，明明对佛一无所知，却大谈一切人波切，定期去西藏接受洗礼，每年进贡香油钱，吃素。唯恐身边的人不知道自己信佛，总觉得唯有如此才能做才能做亏心事的时候得到佛祖的庇护。佛祖好忙啊！过分虚荣，过分迷恋奢侈品，对世界的认知都透都透过恐方兄的孔。穿名牌西装，故意不剪标，不剪袖标，人前炫耀自己昨夜跟谁共进晚餐，明天约了哪位。正要打球，时间拆分成秒，恨不得拿每一秒来换利益。只要能挣钱，站着、坐着、趴着、躺着都不重要。对爱自己的人所求无度，觉得一切理所应当，毫不珍惜，啃老，穷尽心智欺骗身边关欺骗身边关心自己的人，自己混不好，怨天尤人。看到别人过得都好，分外眼红，极度自我中心，认为全世界都欠自己的，在爱情里穿着外套戴着面具，从不肯拿出真心示人，充分掌握了伤害别人的技巧，每一次自己都能全身而退，明明自己是施暴者，却总能巧妙地伪装成受害者的模样。第三，不读书，言语无味。胸母点墨，时间长了不读书，自然而然面目可憎。每个月唯一的读物，除了朋友圈分享的心灵鸡汤，就是市面上最流行的时尚杂志。慢慢失去理解汉语的能力，对世界丧失了敏感和感知，体会不到“衣裳征尘杂酒痕，远游无处不销魂”的美，读不出“红楼隔雨相望林，相望冷”。朱柏飘灯独自归的伤，不能在下雨天思念一个人的时候背诵。青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？挑兮达兮，在城绝兮。一日不见，如三月兮。一日不读书，胸臆无佳想；一月不读书，耳目失精爽。相思时不会用“忆君心似西江水，日夜东流无歇时”，失恋时候只能听情歌；分手时说不出一句“一别两宽，各生欢喜”。不学诗，无以言，言谈举止不雅、不优雅、不得体、不妥帖，欠缺人格魅力。胸无诗书，胸有波也没用。没文化，有钱了也是土豪。不学理，无以利。遇到事情的时候，没有人生经验，只能硬着头皮乱闯。殊不知，很多事情是历史的重复。看花犹是去年人，读史早至今日事。第四，不愿意，不愿意对爱的人说“我爱你”，不愿日复一日、年复一年的坚持同一件事，只是因为我说过，我就要做到。不愿意。不求回报的付出，更多的想要索取，不愿意把时间浪费在没用但美好的事情上，譬如和姑娘腻在一起无所事事，挥霍青春，种花种树，读书写诗，吃妈妈做的菜，听父母唠叨，加他们如何用使用 A P P， 不会不不理会领导的饭局，推掉没必要的应酬。不不去想财务报表，放空发呆，看以前的日记，想些有的没的，意淫刚刚路过的长腿大胸的美女。不为了挣钱，为了自己爽而写作、讲故事，想一些别人不太想的问题：人从何来？想要往何去？研究文字可以达到的境界，创造世界。不否人物，不愿意接受新事物、新思想、新潮流，过分理性的拒绝一切改变，守旧，失去了改变的勇气。理解不了一家世界五百强大企业的 CEO 为什么公开出柜，接受不了女儿早恋，强行规划女儿的人生，做封建旧家长。不愿意掏心，对待一切都马马虎虎，追求及格就行，过关就好，不在意细节，不愿意把事情做得完美，不明白百分之五的细节往往决定百分之九十五的成败，不去想不朽和伟大，得过且过，不愿意怀念过去，因为没力气，怕伤感，没时间，不愿意展望未来，因为没勇气，怕失败，看不远。做一切事情用被逼的替代我愿意。第五，不好奇，不去探究零零后的女儿脑子里究竟在想什么，不想知道新一季的美剧结局到底会怎么样，不好奇庞贝古城毁灭前的前一秒是什么意样子，不追问贾宝玉到底睡没睡秦可清，不想知道为什么灯笼水母是世界上不会死的生物。看到有人徒步穿越无人区，会哈哈大笑，笑他们不作死就不会死。听说有人穷尽心智自制了一架飞机，结果飞了两分钟就坠毁，嗤之以鼻，嘲笑他闲得没事怎么不去玩蛋去。读书有始无终，读史不求甚解，把姑娘简化成器官，不好奇到底是什么成就了姑娘的多样性。坚信好奇害死猫，对陌生环境充满恐惧，总觉得多一事不如少一事，少一事不如没有事。不知道世界上有三个乳房的女人，没体验过在亚马逊上撒、亚马逊上流撒尿的快感。不旅行，不探险，不艳遇，待在家里一叶障目，不见泰山，说一样的话，重复一样的日子。使用一样的姿势，一样生活几十年，一样不知老之将至。第六，不做梦，认命，认栽，自以为懂得了生命的真谛，务实精神，找到了诸多借口为自己的不做梦开脱。老婆要买包，孩子要上学，上司脾气不好，精力有限，每天心力交瘁，有梦梦不成。曾经说过，只要还能呼吸。就不会停止做梦。现在恨不得连呼吸也省了。曾经梦想浪迹天涯，现在只想着应付上司、哄老婆开心。出远门大多是因为出差，匆匆匆匆，失去了一生好入名山游的心境，也没时间细雨骑驴入剑门。年少时的豪情壮志开始陆续打自己的脸，左右开弓，啪,啪啪啪啪，打得自己无言以对。看着别人实现梦想，拍电影破十几十亿，扭交锁，挥锤，带着老婆玩极限运动，在世界最高点喊“操你大爷”，自己也很淡定，叹口气，耸耸肩，继续埋头钻进自己的世界里，开始平淡无奇的生活，操心生活中的琐碎事，日子像是复印机印出来的。不惊险，不惊奇，但足够安全。但做梦就太危险了。为了证明做梦的危险性，举出一则笑话：初从文，三年不中；后习武，校场发一矢，重古矢。竹之初，遂学医，有所成，自撰一良方，服之足。从前有个爱做梦的人，先是苦读，考了三年不中，然后决定投笔从戎。当了兵，在校场射箭，结果射中了鼓鼓的小丽，被暴打一顿，扔出来。爱做梦的毛病还是改不了，准备做个医生，很快就有了成就，自己写了一个绝妙的方子。想了想，用别人做实验不厚道，于是自己吃了，结果吃死了自己。一个为梦而死的倒霉人，就是做梦害死人的最好证明。暗自庆幸，幸好自己务实点，只活着不做梦。能完美的做到以上六点，就能成为自己最讨厌的那种人，<笑>与诸君共勉。
0: 的忘了，也不是全忘。消失的敏感，无端助长了背叛。他曾是快完成。开始吧，回家，重新对着犯傻，还有点孤独，太多你陌生的意义，冷漠的感触，冷漠抽离了我，他曾是快完成。
1: 跟大家说再见的时候了，呃，下一期时间我们不见不散
0: 。如果死后所有人与所有人相见，那么死亡还有什么魅力可言？如果拒绝一条路和一条路重叠，那么相见才会值得认真说再见。